0: Letras Libres presenta Ciberdiálogos con León Krause. Queridos amigos, ¿cómo están? Soy León Krause. Gracias por acompañarnos una vez más en Ciberdiálogos, el podcast de conversaciones de Letras Libres. Un gusto estar con ustedes el día de hoy y mucho más para el tema que vamos a tocar dentro de unos segundos. Antes que nada, para quien nos sigue en nuestro videoblog, en nuestro canal de YouTube, pues una explicación, porque no estoy donde generalmente estoy para nuestros ciberdiálogos, no estoy en mi estudio frente a mi librero, sino aquí, en el cuarto de uno de mis hijos. Si volteara yo la cámara y les enseñara lo que está detrás de la pantalla de la computadora, seguramente se reirían. Pero bueno, esa es la situación que enfrentan millones de padres en eh, tiempos de pandemia, con los niños en eh, escuela de manera virtual, a distancia, los padres pues a veces nos vemos confinados a espacios que no acostumbraríamos de otras maneras. Yo estoy en este momento eh, grabando eh, este podcast, este video, esta conversación con Tonatiuh Guillén en el cuarto de uno de mis hijos. Y no voy a dar más detalles. Así que bueno, ahí está la explicación por el cambio de escenario del día de hoy. La charla de este ciberdiálogo es con Tonatiu Guillén. Tonatiu es quizá el mayor experto en México sobre migración. Lo ha sido desde hace muchos años, un hombre sensible, sensato, profundamente informado sobre el gran tema del momento en la región, y quizá, cuando se piensa en la región, el gran tema de nuestro tiempo. Habrá quien me diga que el gran tema de nuestro tiempo es más bien el narcotráfico, la violencia, el crimen organizado, y quizá eh, tengan razón. Pero a largo plazo, el gran tema será la migración. ¿Por qué? Sobre todo por los efectos del cambio climático que está golpeando de manera ya clara, ya contundente, a distintas uh, zonas del de Triángulo Norte de Centroamérica y también de México, y eso afectará la migración. La presión estadounidense, aunque de manera distinta, no ha cedido el gobierno de Donald Trump, sabemos las decisiones que tomó, pero el gobierno que encabeza Joe Biden está también a su vez tomando decisiones polémicas difíciles que vale la pena discutir con un experto como Tonatiu Guillén. Mi charla con Tonatiu desde el cuarto de mi hijo Alejandro a continuación. Tonatiu, creo que cuando, cuando se trata de una conversación con alguien como tú vale mucho la pena comenzar desde el principio. ¿Cómo describirías la, la evolución del fenómeno migratorio en los últimos años? ¿Qué ha cambiado en los últimos años cuando, cuando piensas en el fenómeno migratorio de Centroamérica,
1: México, hacia Estados Unidos? Miren, en grandes trazos hay una característica general que son dimensiones, escalas. Si... si medimos el flujo, sobre todo el centroamericano, No todavía no, no comento el mexicano, pero sobre, sobre todo el centroamericano eh, tiene un tono en, en sus dimensiones mayores, en las escalas que lo estamos viendo, todavía eh, temprano, ¿no? No, no, es un, no es una migración de larguísimo plazo, no es la migración mexicana, de hecho la, la centroamericana pues es un fenómeno, pronunciado que tiene algo más de una década en, en volúmenes. No quiere decir que no existiera antes ni que no hubiera otros flujos, pero en grandes volúmenes, una década, un poco más. Entonces ahí el, el primer asunto son dimensiones. Y por el lado mexicano eh, es al revés, curiosamente. Tuvimos periodos históricos de larguísimo movilidad hacia Estados Unidos, en gran medida motivada por razones laborales, económicas, y que pues, tuvo épocas eh, eh, intensísimas, como en los años 90, la primera mitad de los, de la de, del siglo XXI, también esa década, esa primera década fue particularmente notable, y, y justo a, a partir del final de esa década tuvimos un descenso que se mantuvo. En 2008 es como el año emblemático donde el flujo de mexicanos empieza a descender de manera dramática, eh, en cinco años ya estábamos casi en una inmovilidad relativa en comparación a todos los años anteriores. Y ahí nos mantuvimos en un, en un, en un, en un intercambio de movilidad de personas de ida y vuelta eh, relativamente estable. Hablábamos incluso de, de saldo cero en, en, en la migración y datos de este tipo que reflejaban una eh, relativa estabilidad. No quiere decir inmovilidad, pero estabilidad. Y justo el año pasado empezamos a repuntar, León, el, 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 el flujo. Uh -huh. Exactamente a partir de mayo volvemos a tener eh, un repunte. No sé qué tan consistente vaya a ser, pero por lo pronto está en ascenso y tenemos ya nuevamente números importantes de mexicanos arribando a la frontera, intentando refugio, sí. cruzando de manera irregular. En, en el caso de la migración en general, de estos dos grandes volúmenes, teníamos principalmente hombres jóvenes. O sea, la migración laboral, eh, la migración mexicana y centroamericana, incluso durante largo tiempo, estaba predominantemente compuesta de hombres jóvenes. Esto eh, empezó a cambiar también de manera muy reciente, el, el año de corte puede ser el 18, ¿no? tal vez un poco antes, pero el 18 hubo una recomposición del flujo, no descendió el número de hombres jóvenes, sino se incrementó otra población, que ahorita es un gran asunto, uh -huh. que son niñas y niños, entonces subieron de manera muy importante el año 18 y parte del 19, casi un tercio del total del movimiento era de niños y niñas. Acompañados principalmente y no acompañados. Pero cuando ponemos acompañados ya hay que sumar a la mamá, a los tíos, eventualmente otros familiares. claro Y empezó a moverse ya... El, el alrededor de los de los pequeñitos empezamos a verse una cantidad de personas mayor y entonces la recomposición ocurre en que pasamos de hombres jóvenes a familias entonces ese giro es es muy importante eh, obviamente el, 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 el rol ahí de los niños y niñas es crítico y eh, se recompone el perfil social de, de los flujos que es el que ha predominado de manera muy clara. En, en 18, 19, 20, pues tuvimos una pausa obligada por muchos factores, política migratoria, recesión de COVID y económica, sí. pero nuevamente hay repunte. Déjame eh,
0: eh, explicar o, 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 o tratar de encontrar una explicación para quien no esté tan familiarizado con la historia del fenómeno migratorio ...de México a Estados Unidos... Eh, ...lo que ocurrió... ...digamos de principios de los 70... A, ...al año 2000... ¿no? ...ese gran incremento... ...que es en la historia de Estados Unidos... ...que está llena de grandes migraciones... Eh, la, la, ...la gran migración alemana... ...de mediados del siglo XIX... ...en fin, la migración italiana... ...hay, hay muchas olas migratorias... ...la gran ola migratoria... Eh, eh, ...digamos, eh, mexicana de la segunda mitad del siglo, del siglo XX. De 1970 al año 2000 vemos un incremento eh, eh, realmente muy notable de alrededor de un millón de personas de origen mexicano migrantes a nueve y medio millones en el año 2000. Eh, ¿qué, ¿Qué llevó a tanta gente a Estados Unidos? Eh, ¿Factores socioeconómicos, factores laborales, la oportunidad de trabajar, de buscar una vida mejor, yo siempre digo que no es lo mismo ir a buscar una vida mejor que ir a buscar una vida, la posibilidad de sobrevivir, que creo que es lo que está ocurriendo ahora con gente de Correcto. Centroamérica hacia, hacia Estados Unidos. ¿Qué, ¿Qué llevó a tanta
1: gente de México a Estados Unidos en esas décadas? mira Hay sobre todo un factor económico, evidentemente en México, de que no tuvimos el crecimiento económico suficiente ni el ingreso económico apropiado en muchos sectores. Incluso la migración mexicana pasó de ser rural-rural, eh, en origen-destino, empezó a, en los años justo que menciona 70s, 80 sobre todo, a, a ser urbana-urbana. Uh -huh. Entonces ya eran otros grupos de población los que se estaban moviendo eh, a partir de los años 80. Es, el, el factor interno nuestro, evidentemente, es muy importante, pero también el factor economía-Estados Unidos. Pues es una economía que siempre ha demandado Trabajo mexicano, desde, desde los programas Bracero uh -huh. y antes hubo demanda explícita de trabajadores mexicanos, sobre todo en cuestiones eh, agrícolas en Estados Unidos. Pero todo esto giró a lo no agrícola o complementos de actividades, e industria, comercio, servicios, se, se, se amplió ese mercado y, cre y junto con el crecimiento de la economía mexicana, y la verdad, tolerancia a la movilidad. Uh -huh. Durante muchos años en, en la frontera, pues era, déjame ponerlo como caricatura, pero era un paseo cruzar al otro lado. ¿no? Yo, yo crecí en Ciudad Juárez eh, y como niños cruzábamos al otro lado a jugar al parque de enfrente. Entonces, ¿no? la frontera era otra realidad social eh, en términos de la dinámica cotidiana se daba la migración circular famosa, se daba la migración circular. Y, el, famosa, la migración y, circular. y justo este es, el, este es el punto de llegada, de que generó toda una estructura económica que efectivamente tenía altos movimientos de sur a norte, pero también de norte a sur, dentro de un mercado laboral circular. Claro. Entonces la gente no, no iba a migrar, iba a trabajar. Ahora, en ese saldo... Sí se van quedando personas, ¿no? que vas generando intereses, se generan otro tipo de redes sociales, comunitarias, económicas, uh -huh. y, y si sí hay algún saldo que efectivamente se convierte en migración. Pero durante buen tiempo de ese periodo íbamos a trabajar, o sea, era, la, era la dinámica circular. La paradoja es que eh, en los años eh, del TLC post-90, el, 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 el cierre progresivo de la frontera, el endurecimiento de la frontera, el crecimiento de los tonos este, xenófobos, racistas en muchas regiones. En general, lo que pudiéramos decir, la creciente sumatoria de obstáculos a esa dinámica circular fue generando que cada vez más personas se fueran quedando. Entonces, la paradoja de cerrar la frontera es que las, las personas... Eh, la tasa de permanencia va aumentando. Y lo que eran tres meses se convierte en seis, lo que eran seis se convierte en un año, lo que eran un año, dos años, y se genera otro, otro tipo de estructura. Claro. Y así nos fuimos quedando. Nos fuimos quedando, se convierte el mercado laboral en migración. Sí. Pero no era migración de origen. Yo... Es, ese giro también es súper interesante este, ponerlo en, en esos años. Sobre todo en noventas, eh, ahí fue un cambio sustancial. Déjame,
0: déjame sumar una, una anécdota, una de las primeras experiencias que tuve como periodista con migrantes fue con un eh, eh, migrante michoacano de Cherán que había, vaya, primero decidido ir a Estados Unidos, tienes toda la razón, no a emigrar, sino a trabajar, y la razón es que se dio cuenta que sus compañeros de eh, juego en eh, básquetbol, en la cancha de básquetbol, tenían unos zapatos muy sofisticados, Converse, y él quería unos zapatos Converse, y entonces decidió ir a trabajar a Estados Unidos, y así iba y venía, eh, terminó en Alabama, y cuando lo conocí, eh, ya había establecido una vida allá, tenía eh, ya dos, dos abarroterías muy grandes y demás, y sin embargo seguía viviendo este hombre llamado Benavides Guaroco, que me parece un nombre digno de García Márquez, siempre me lo pareció uh -huh. y el personaje también lo es. Vivía en una casa móvil, no había literalmente no había echado raíces ni cimientos sus hijos habían echado raíces vivían en, en, en viviendas en casas, sus nietos, sus bisnietos pero él se negaba a echar raíces y seguía viviendo a pesar de ser dueño de negocios en una casa móvil eh, eh, y yo le yo les pregunté bueno ¿por qué don Benavides? y me decía bueno porque yo algún día voy a regresar porque yo voy a terminar viviendo en Cherán a pesar de que toda su vida estaba en Foley, en Alabama, él todavía pensaba regresar. Ese, esa generación, pues esa generación que pensaba regresar y que en muchos casos regresaba cotidianamente, eh, se, se convirtió en una generación que realmente, como los hijos de él, echaron raíces en Estados Unidos, ¿no?
1: Correcto. Y, es, y ese, ese retrato que haces es muy representativo de, de lo que fue ocurriendo en esta transición entre el mercado laboral y migración, uh -huh. ya en el sentido estricto del término, y culturalmente lo, lo retratas bien, pues, culturalmente nunca fuimos a migrar, o no era el propósito de fondo, a menos que hubiera otras raíces y otras redes familiares ya hechas, uh -huh. pero el propósito de fondo era ir a trabajar, entonces esa relación hay que entenderla, porque el, el, el saldo acumulado a, en Mexi, eh, de mexicanos, en, en Estados Unidos está también conectado a dos dinámicas una que le podríamos llamar normal, natural de que se van creando intereses uh -huh. de que vas creando redes económicas de que vas creando incluso redes familiares este, se, va, se van eh, sumando lo que podemos llamar los factores de permanencia y de atracción
0: uh -huh.
1: y es una sumatoria normal en cualquier proceso migratorio y hay una sumatoria eh, plus artificial, que es cuando ya el corte de la movilidad circular eh, eh, motiva por sí mismo permanencias adicionales, eh, tiempos adicionales, este, la imposibilidad de ir y regresar, eh, para decirlo en términos muy simplificados, pues yo no, no quiero eh, expresar en toda la... la la, las implicaciones uh -huh. pero pero simplificado entre más dura la frontera más nos quedamos en Estados Unidos.
0: Y sin embargo, eh, Donatiu, eh, y sin embargo, se da este fenómeno también que, que, eh, que señalabas, no, de cómo en los últimos años, pues más mexicanos regresan a México de Estados Unidos que lo que lo contrario, eh, que mexicanos que emigran a Estados Unidos. Eh, y, y las cifras son, son notables, es decir, en, eh, en el 2007 se alcanza un pico con 7 millones de indocumentados de origen mexicano acá en Estados Unidos, y de ahí en adelante vemos un descenso hasta llegar a menos de 5 millones, ya no es la mayoría de la población indocumentada en Estados Unidos los mexicanos, ¿por qué se da ese, ese regreso? Yo no. imagino que en ah. parte tiene que ver con la migración circular, la dificultad y demás, pero ¿por qué los mexicanos... Eh, por lo menos un porcentaje importante decide volver a México eh, y, y, y dejar Estados Unidos. Los, la población indocumentada. Hay,
1: sí, la indocumentada. Hay dos grandes factores que justo están claramente marcados en la estadística y que es el año 2008. Uh -huh. En el 2008 hay el descenso en picada del, del flujo, porque y no estaba conectado. Exactamente. Es el periodo de la, de la primera de la gran recesión contemporánea, ¿no? La, no, no por razones COVID como ahora, pero es otra la racionalidad económica y hay un problema muy serio de, de empleo eh, para, para trabajadores mexicanos uh -huh. y empieza el descenso. Y, y se sumó otro que no es menor, León, que es nuestro propio cambio demográfico. Si asumimos que en general quienes se movieron durante las décadas pasadas son hombres jóvenes, uh -huh. hacia el año 2000, 2010, 2020, esos hombres jóvenes ya no están en el, en el mismo ciclo vital. Ya nuestra pirámide poblacional este, ya también se corrió. ¿no? Ya, ya, ya tenemos menos jóvenes en esa Situación, y la economía mexicana no cantó tan mal las rancheras. Uh -huh. Si sí, había una capacidad de absorción de esa de esa población joven. Entonces, si sumamos los dos factores, este, cada cual con su peso específico en la coyuntura, si sí dejamos de tener eh, eh, tanto demanda en el mercado laboral como oferta, fuerza de trabajo disponible, claro. disponible para la movilidad entonces esos dos elementos se, se juntaron y nos trajeron en una estabilidad eh, notable eh, pues 10 años aproximadamente de, 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 de que dejamos, dejamos de, ser, de ser el flujo principal y apare, apareció justo en ese periodo la expansión centroamericana ¿no? desde, desde a partir de los años 2000 de manera creciente este, y, y que fue, se fue convirtiendo en el tema migratorio central para la región los mexicanos dejamos de ser el asunto.
0: Sí, pero aunque, te reitero. Aunque, eh, aunque, aunque ahora quizá lo volvamos a hacer, como te voy a preguntar en un segundo más, pero déjame entrar a, a, eh, a, una, a un segmento de nuestra conversación en, la, la, en el que quiero tocar eh, Estados Unidos. Eh, Barack Obama fue muy criticado por, por haber deportado a un número récord de, de inmigrantes, sobre todo en el principio de su gobierno, porque eso también hay que, hay que entenderlo, hasta digamos, eh, la, la emisión de los Memoranda Morton, en donde cambian las prioridades de la autoridad migratoria. En efecto, Obama pues eh, deportó a mucha gente eh, con, con decisiones, en muchos casos, bastante arbitrarias. Los grupos pro-inmigrantes nunca, lo, nunca se lo perdonaron y lo etiquetaron como el deportador en jefe. ¿Te
1: parece que la etiqueta es justificada? Estrictamente respecto a números, sin duda. Es el periodo en donde hemos tenido deportaciones en grandísima escala eh, eh, de, de millones uh -huh. ahorita si tenemos una cifra de 200 mil deportaciones por año pues hay un, hay años que tuvimos más de un millón entonces este ya podemos con eso darnos una idea de que efectivamente fue eh, una, una eh, acción masiva y ya no solo fronteriza, que era la, el, el modelo dominante, o sea, la patrulla fronteriza era la que estaba este, actuando en lo inmediato alrededor de las fronteras, ya era otro aparato. Uh -huh. Yo creo que ahí el, 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 el evento de septiembre 11, la reforma de todo el sistema migratorio de Estados Unidos, la reforma de su visión de seguridad, que fue algo que trascendió a Obama, pero que madura en el periodo de Obama, claro, se convirtió en un gran aparato que eh, se, se echó a andar. O sea, tardó en irse armando progresivo, pero fue un aparato que, que ya una vez consolidado le toca a Obama y ese aparato se puso a trabajar. Y entonces hizo, hizo este, deportaciones como nunca, entonces realmente buena parte del periodo de Obama fue eh, haber recibido ya un aparato este, de deportación muy poderoso ICE sobre todo se consolida en, en ese periodo el, el, el ICE como organización para detener y deportar inmensos y, presupuestos eh, después, los presupuestos inmensos, que cre, 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 creció exactamente creció se reestructura todo crecen los, los presupuestos la policía fronteriza también la multiplican. Entonces, realmente el aparato que se construyó, y, y reitero, en gran medida como herencia de septiembre 11, uh -huh. fue un aparato que empezó a funcionar eh, justo ya consolidado en esos años. Y, y el segundo periodo de Obama ya le tocó un poco matizar el, 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 la dinámica que se había montado. Pero sí se montó un, un súper, súper aparato. Creo que ni Trump hubiera soñado tan bueno. <risa> <risa> Eso
0: fue fue sí, extraordinario. Se, se, esta, se estableció además el, el Departamento de Seguridad Interior. En efecto, el 11 sí. de septiembre cambió, cambió muchas cambió cosas. Todo. Ahora, en, en, los últimos, en los últimos años han ocurrido dos cosas. La, la primera es la consolidación de, de un eh, nativismo muy agresivo. Eh, y muy poderoso en Estados Unidos, que no está en los márgenes de la discusión, como ha estado en muchos otros momentos en la historia estadounidense, porque el nativismo no nació con Donald Trump ni de lejos. Hay una larga, triste eh, eh, tradición de nativismo en Estados Unidos desde hace mucho, mucho tiempo, pero nunca el nativismo había tenido una expresión tan poderosa. Ciertamente nunca había llegado a la presidencia un presidente tan eh, 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 claramente nativista y tan poderoso en el ejercicio de ese mismo nativismo como Donald Trump, ¿cómo explicas, antes de pensar en Trump, cómo explicas esa ola nativista? Es decir, ¿qué crea esta reacción anti-inmigrante en los últimos años en Estados Unidos? La pérdida de empleos, la crisis del 2008, ¿cómo lo explicas?
1: Mira, hay una, eh, una reacción cultural, o sea, el, el, el hecho de sociedades que, que son migrantes, pero que al mismo tiempo no se reconocen en ese concepto. Eh, eh, voy a poner un ejemplo. Hay eh, estados fronterizos, hijos de hijos de la migración como, como Arizona o como parte de Texas, uh -huh. que, que tienen una construcción cultural en donde no reconocen a la migración, no la integran. La pueden utilizar, pero no la integran culturalmente. Y hay una reacción de rechazo, sobre todo cuando la migración sube de, de dimensiones, aumenta su peso social, cultural, económico, demográfico es evidente, eh, y político que no es menor. O sea, hay, hay, yo creo que uno de los estudios que tenemos pendientes es el de la movilidad política de la población hispana en los circuitos de poder en Estados Unidos así es. sobre todo en los espacios locales ahí es súper interesante hacer esa, ese trabajo pero a lo que voy es a la reacción cultural hay dos posibilidades o lo asumes como parte de tu proceso social de evolución o lo confrontas, lo rechazas y hay una buena parte que subió en el segundo tren de confrontación, de exclusión a veces de manera velada, a veces de manera muy explícita, tal vez en buena parte heredera del racismo del siglo XIX, todavía esa cultura este, contra la población afroamericana es muy potente, todavía está viva, claro. Entonces esas, en ese escenario eh, hice un ejercicio eh, muy sencillito, pero que, que retrata parte de la, del problema. En, ¿Crees en que...? Los ¿crees estados?
0: que déjame, déjame sumar esto, que, que, que a dónde vas, déjame sumar esto que, que puede nutrir. Ah, digamos, ¿qué, qué, tanto, ¿qué tanto la ola nativista se explica desde esta reacción cultural, eh, étnica incluso, a, en contraste con una reacción ante el... Eh, la disminución evidente de oportunidades económicas para una parte de la población estadounidense. Pienso, por ejemplo, en los estados del cinturón del óxido, en donde se pierden una enorme cantidad de empleos y en realidad, pues, eh, digamos, el, el, el rechazo tendría que ser al, a, los, a, los, a la inteligencia artificial, a los robots que se han llevado pues, muchos más empleos que los inmigrantes. Eh, si, 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 si tuviéramos que asignar responsabilidades, ¿Crees que esto es un asunto más de racismo, un asunto más cultural o un asunto más de ansiedad económica?
1: Mira, este, este componente económico juega su papel y tiene su, su rol. O sea, lo, y, es, y es claro, en, la, en las crisis económicas los primeros que la pagan son los migrantes. Y en el mundo, bueno, no nada más en Sin Estados duda. Unidos. Claro. En Europa está clarísimo, en zonas de Italia enteras, Alemania... Francia, pues hay una reacción ante, la, ante los problemas económicos, hay una búsqueda de explicaciones evidentemente equivocadas, pero que van una parte contra los migrantes. Uh -huh. Entonces es una reacción este, conocida y, y, y tienes toda la razón, esa está ahí. Y hay otra que es cultural porque podemos verla incluso sin dificultades económicas.
0: Ajá. Uh -huh.
1: El ejercicio que, que hice, que es muy simple, muy sencillo, pero que retrata el asunto, es estados en Estados Unidos que pasaron de tener una composición eh, demográfica eh, no diversa de, o, o diversa en escala pequeña en 1, 2, 3 por ciento. Uh -huh. O sea que to casi toda la población era blanca y que de repente pasan, a, de repente me refiero a una década, pasan a 5, 7, 8, 9, 10 por ciento, les cambia el panorama. Uh -huh. Totalmente les cambia el panorama. Y si, hace una, y si se hace una conexión con la votación que tuvo el partido republicano Trump en las dos elecciones eh, con esos estados, hay una relación en que se mueven parejo. Eh, casi para ponerlo también eh, de manera rápida a más diversidad étnica demográfica en los estados fue más fuerte la reacción pro Trump pro este re partido republicano en las elecciones que hubieron y que no creo que sea casualidad o sea si sí hay si sí hay un cambio social cultural inevitable o sea, cuando tus vecinos ya tienes es, una población que habla español, pues sobre todo ese es el gran asunto, en, en una proporción muy significativa, cuando los colores a los que estás acostumbrado a ver personas también se modifica, cuando tienes este, otras prácticas sociales y culturales, pues reitero, hay dos reacciones posibles, la, 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 de, eh, eh, la, la de asumirlo como parte de la evolución social sí. o, o rechazarlo, que, que son y, las y lamentablemente, dos, lamentablemente son las nos dos, pasa sí. también en México. Sí, claro. Bueno, qué bueno
0: que me, bueno me recuerdas eso porque no lo tenía contemplado como pregunta y, y, y es fundamental. Pero bueno, es parte de la historia de Estados Unidos. Está en el alma de Estados Unidos esta, esta, esta doble reacción a, a los inmigrantes y de nuevo pues hay que recorrer nada más la, la manera como se reacciona a los, a, a los italianos, a los propios alemanes a en fin, los chinos ni hablamos Exacto. hay una larga, larga eh, eh, historia eh, antes de, de, de pasar a, al, al tema centroamericano eh, déjame cerrar con esto en, en cuanto a Estados Unidos en cierto sentido es la reacción de un Estados Unidos que está muriendo y me refiero al cambio demográfico que es inevitable, es decir, el crecimiento de la, de la minoría hispana eh, es inevitable, la consolidación de estas, de estas minorías, la diversidad de este país, también hay un cambio ideológico rumbo más hacia la moderación que hacia los conservadores, en fin. Yo creo en lo personal que eso explica la, la radicalización del Partido Republicano Un partido que a lo mejor no se da cuenta, pero que en su versión actual está muriendo ¿Tú crees que ese Estados Unidos que ha reaccionado con, eh, con tal virulencia, ese Estados Unidos nativista eh, se, ¿Se explica esa reacción porque es un Estados Unidos que está muriendo o exagero?
1: No, tienes toda la razón, super, comparto el, el diagnóstico es, es una, es, podríamos llamarle una, una última gran reacción de ese periodo, por, no porque las ideas vayan a desaparecer o, o las posiciones culturales este, nativistas desaparezcan, yo creo que van a estar ahí coleando todavía un buen rato, pero demográficamente los cambios son de jaque mate, uh -huh. o sea, no, no hay manera de salir de ahí. El, el número de población hispana. En, en, en muchos estados en Estados Unidos pues es más que significativo ya cuando hablas arriba de 20% 30% en el sur eh, Nuevo México ya tiene más de 50% California va, va velocísimo en esa dirección entonces demográficamente no hay manera de evitarlo ya, ya es un proceso en curso y, y hay estados que lo han estado manejando mejor Reitero el ejemplo de California, porque en gran medida, como te comentaba hace un rato, para mí es como una bola de cristal que está avanzando al futuro. Sí. O sea, cómo se reacomoda la sociedad en su diversidad. Claro. Eh, hay que seguir a California. Hay que, hay que ver cómo se, se mueve eh, esa película. Pero es un proceso que con otras características, con otra escala, eh, también está en movimiento prácticamente en todos Estados Unidos, en unos más, en otros menos, en unos con más resistencias, en otros menos, pero es un movimiento que si lo movemos una década más, eh, si lo proyectamos una década más, pues nos da otro resultado cultural y social. Espero que mucho mejor, que no sí. radicalicemos posiciones, pero por eso mi optimismo eh, de que sí, efectivamente, esta es una etapa final, de ese periodo, por lo menos de manera dominante, que pudiera aparecer de manera central porque demográficamente ya no va a tener sustento
0: Pues en, sí, en, California, sí, pues... en, en California ocurrió algo muy parecido es decir, pasamos por una yo no estaba acá todavía, pero pasamos en California por una etapa nativista muy muy activa, eh, eh, muy peligrosa claro. con la propuesta 187 y ahora pues claro. es el gran estado migrante inmigrante de, de Estados Unidos y el partido republicano tiene eh, el, el porcentaje de votantes registrados como republicanos es es 30 es 30%, es casi un partido nada más testimonial el partido republicano pero bueno eh, Déjame, déjame hablar ahora eh, de Centroamérica. Eh, el otro gran factor es el crecimiento de la migración centroamericana hacia Estados Unidos. Los factores, está claro, son muchos. Insisto, para mí es, eh, la gran diferencia es no es lo mismo ir a buscar una vida mejor que ir a buscar sobrevivir una vida. Las historias son Correct. brutales de los eh, inmigrantes centroamericanos. Eh, eh, es un desafío complicado por precisamente esas razones, no la cantidad de factores que se juntan, la inseguridad, la violencia de pandillas, sí, la pobreza, el cambio climático en, en Guatemala, por ejemplo. ¿Cómo, ¿Cómo explicas brevemente el desafío del que estamos hablando cuando se trata de Centroamérica?
1: Hay un conjunto de factores de gran dimensión estructurales que, que están ya... Eh, funcionando como factores de expulsión de manera muy agresiva. Uno muy notable y que lamentablemente no se le ve solución, pues es la violencia y la inseguridad. El, el hecho que, que, que las dinámicas económicas, que las dinámicas políticas, que los actores de las políticas y de la economía tengan que relacionarse o deriven de acuerdos, por ejemplo, con pandillas o con maras, ya nos habla de una estructura social este, que, que, que tocó fondo en términos de alguna idea de estado de derecho o de institucionalidad mínima. Claro. Entonces hay un problema muy muy serio en, en esa dimensión. El, el económico pareciera ser no tan importante si lo vemos en relación a crecimiento porque son economías que paradójicamente crecen. Crece, la economía de Honduras ha crecido, la de Salvador, la de Guatemala, o sea, crecen. El asunto es que distribuyen pésimo. Claro. Y volvemos entonces al asunto de eh, la estructura de Estado, de gobierno, uh -huh. de la élite política. Entonces tenemos ahí un, 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 un escenario muy complicado, muy complejo, que repercute, pues, como siempre, con los más débiles en las poblaciones, Por supuesto. pobres en las poblaciones este, que no tienen capacidad de defensa, que son objeto de todas estas eh, desigualdades y, y opresiones. Y sí. al final el resultado es justo el que planteas. No voy a migrar para buscar algún ingreso o una mejor alternativa, como lo fue en algún tiempo. Es porque tengo que salvar la vida. Porque mis hijos tienen que encontrar alternativa de vida a secas, entonces es, ese es el, el, el drama que se ha agudizado y si le sumamos los huracanes y la destrucción de lo poco que quedaba, es el cambio climático en general, eh, tienes grandes fuerzas expulsando, la, grandes fuerzas
0: expulsando. Grandísimas, el, el, la, reacción de, la reacción de México y Estados Unidos a este, a este desafío y al origen de este desafío ha sido... Ha sido polémica y ha sido uh, para mí preocupante. El, eh, eh, esto no comenzó con Andrés Manuel López Obrador. El asunto se complica por razones que tocaremos en un segundo más. Pero vaya, desde Enrique Peña Nieto, y quizá desde antes, pero desde Enrique Peña Nieto, pues comienza esta, esta eh, eh, intención. Eh, con la presión estadounidense activa de convertir a México en la primera línea de defensa de la región contra la migración centroamericana y la frontera sur mexicana comienza a, comienza a, a endurecerse. ¿Qué, ¿Qué opinas? Y ha ido avanzando hasta donde yo lo entiendo, esta, esta progresión rumbo a la militarización incluso. ¿Qué opinas de esa estrategia punitiva en la frontera sur de México con la presión estadounidense, pero la aquiescencia de dos gobiernos mexicanos consecutivos, cuando menos.
1: Ha sido desde el, desde el origen del planteamiento en Estados Unidos, el diagnóstico equivocado y las alternativas equivocadas. El, 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 el clímax de esta visión del de, de diagnóstico equivocado y salidas equivocadas es el muro de Trump, Ajá. Uh -huh o sea, cerrar en el sentido físico a Estados Unidos, del, a la migración y al refugio procedente del sur. O sea, ese sería como el, 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 la gran meta, el gran proyecto. Y sobre ese proyecto se impulsó efectivamente y se presionó y se convenció y se, se eh, obligó a, a cambios muy duros de la política migratoria en México e incluso en los países centroamericanos. Entonces, el, el, la, la, la visión de fuerza, la visión de obstáculo, lo que, lo que denominas esta in, iniciativas de carácter punitivo contra la migración, pues es una reacción de estado equivocada. Uh -huh. Es la de fuerza, claro. pero es equivocada. Claro. Primero porque no resuelve el problema. Está demostradísimo que no lo ha resuelto ni lo va a resolver, porque las condiciones de, de que determinan que ahora tengamos un movimiento principalmente de refugiados, no se resuelve bloqueando la movilidad de los refugiados. Esas personas igual seguirán en gran peligro y seguirán buscando necesidad, seguirán buscando alternativas a, a su situación de vida. Claro, esas medidas de fuerza primero no sirven, no, no, no resuelven. Segundo, van por la, la, la visión simple del, del, del problema. O sea, tenemos un flujo, pues lo paramos, punto, listo. Ese es el, la, el diagnóstico simple, la salida simple. Y de paso, pues generas una infraestructura carísima que viola cotid cotidianamente derechos humanos. Sí. Todo el marco internacional sobre refugio está ahí más que cuestionado cotidianamente violado con respecto al, al derecho de las personas a la solicitud de refugio en, en un país alternativo. Es, esto se, se bloquea cotidianamente. Sí. Entonces también hay violaciones jurídicas muy, muy serias y no hay el menor esfuerzo, más que de palabras, de buscar alternativas efectivas y entendernos en una región, comprendernos de manera integral en la región, comprender que estamos articulados, así como Estados Unidos y México ya está eh, estructurado una relación de carácter este, de placa tectónica, o sea, no, sí. no se puede mover mucho, de dimensión de placa tectónica sí estamos articulados. También con Guatemala y los países centroamericanos hemos estado avanzando en, en consolidación de vínculos, ¿Pero de cuáles vínculos vamos a, 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 a perfeccionar y a desarrollar? No va a ser mediante crear nuestro muro con Guatemala, a través del ejército o la Guardia Nacional, que ya están haciendo pues por lo menos parte de esta labor. Simbólicamente ya cerramos la frontera con Guatemala. Pero aquí el, el, el gran punto es cómo también nos estamos negando a entendernos como región, y a buscar alternativas, León. Hay, hay salidas de corto plazo que, que pudieran resolver el problema, además económicamente eh, muy barato, muy simple. ¿Qué tal, León, si los procesos de refugio, en términos jurídicos, empiezan en Centroamérica? Que las personas puedan empezar su proceso de refugio en Centroamérica. Claro, y que tengan claro. la oportunidad de un estatus especial en los países centroamericanos, en su tránsito por México, si es el caso, o en vínculos con Canadá, que ojalá también se sume a un esfuerzo regional amplio, o a otros países, incluso Europa. Si el proceso empezara ahí, nos ahorramos este tránsito dramático por México. Este cruce que confronta a la Guardia Nacional o al Instituto de Migración o a otras fuerzas policíacas que no tienen nada que ver en el asunto, pero que ya se convirtieron también en parte de los aparatos de control migratorio en México. Entonces, hay alternativas. Tienes por supuesto toda la razón y eso es lo que habría que, que
0: hacer y el reto que enfrentan ahora y la posibilidad también porque bueno hay un gobierno en Estados Unidos que está abierto a, aparentemente a medidas distintas a invertir en, en esa región, en fin, pero eh, déjame pensar velozmente en México, a, a mí me gusta siempre recordar, bueno no me gusta recordarlo porque me entristece, que la Comar... Eh, que, que está encargada de la atención a refugiados, opera con un eh, eh, presupuesto que es, pues, de verdad eh, absurdo, francamente. Es decir, un puñado de millones de dólares, creo que son menos de 5 millones de dólares, quizá un poco más ahora, pero si lo comparamos con el presupuesto, yo qué sé, de la cafetería de una de las oficinas de migración en Estados Unidos, pues es incluso menor, eh, y, y, y apenas estoy exagerando. Es decir... ¿Qué se tiene que hacer para que se comprenda la importancia de invertir en esa parte de la estructura en México que está claramente, eh, uh, uh, digamos, desatendida de manera crónica desde hace mucho tiempo?
1: Tendríamos que asumir que México tiene un rol y una responsabilidad y un interés claros, abiertos, en resolver la problemática centroamericana y asumir que parte de la solución es ser México país de refugio. Plantearlo abiertamente, México como nación de refugio. Lo, lo estamos siendo a regañadientes y por la puerta más pequeñita que pudimos haber creado. Uh -huh. en, en este gobierno la expectativa de, de que íbamos a cambiar el escenario de, de recepción... De, de, de refugiados y de migrantes incluso porque hasta hubo eh, por lo menos la mención de proyectos de inversión para trabajadores eh, de, de Honduras y El Salvador en el sur mexicano, claro. que no nunca, nunca ocurrieron, pero el proyecto era, eh, por lo menos en el que participé, el de, el de definir una nueva región económica que abarcaría cinco estados del sur de México y los tres, estados, los tres países del norte de Centroamérica, en un proyecto progresivo de consolidación de relaciones regionales, parte de ella de la movilidad laboral. Entonces estábamos, está, estábamos avanzando en el diseño de, de toda una nueva estrategia de relación con Centroamérica. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? nada se canceló. <risa> el asunto es que la presión de Estados Unidos, la imposibilidad de que el gobierno de México defendiera su, su posición, las amenazas de Trump. Entonces, todo eso fue haciendo que el diálogo con relación a este gran proyecto y otros complementarios, que no, no me meto en detalle, este, se fueran bajando de tono y finalmente dominara el, el, la salida de fuerza, que tuvo su punto decisivo cuando se aprueba la ley de la Guardia Nacional claro. y, y las facultades de la Guardia Nacional en control migratorio. Entonces ahí es donde es el punto de quiebre y, y, de, y del predominio de la visión de fuerza. No quiere decir que los países no tengan capacidad de regulación de movilidad, sin duda, pero de ahí a, a plantear que hay necesidad de poner en frente de las personas al ejército, ya son otras palabras. son y, otras y, y no solo eso, es decir,
0: eso es la frontera sur, que a quienes seguimos este tema nos sorprendió eh, amargamente, sino también lo que ocurre en la frontera norte, con el que para mí es, digamos, uno de los episodios más dolorosos de la historia moderna de México, y, y no, no creo exagerar, que es eh, la, la colaboración mexicana con ese programa inhumano que es el Remain in México, el Permanezca en México, sí. y que dio pie a la creación de una población en un limbo eh, que fue y ha sido todavía víctima de abusos, eh, infernales. Y de nuevo creo que el adjetivo es perfecto y está documentado por Human Rights Watch, está documentado por eh, WOLA. Aquí mismo en Ciberdiálogos tuvimos una conversación con la gente de WOLA explicando lo que fue eh, el Remain in México. ¿Cómo explicar esa colaboración? Sobre todo en un gobierno que prometía exactamente lo contrario. Eh, esa colaboración en un programa como ese que puso en riesgo a decenas de miles de hombres, mujeres y niños en todo México, pero sobre todo la frontera norte. ¿Cómo lo explicas? Y, y
1: que persiste, lamentablemente. Y que persiste, claro. Mira, el, el asunto no es simple. Yo todavía no tengo todas las explicaciones, uh -huh. pero hay una situación que vale la pena poner como referencia, no como explicación. Hacia el primero de diciembre del 18, cuando empieza el gobierno del presidente López Obrador, el, entre el primero de diciembre y el 2 de diciembre pasan dos cosas excepcionales. La primera es que el primer acto del gobierno del presidente fue esta convocatoria para el Plan Integral del Desarrollo del Sur de México y Norte de Centroamérica. Eso. Primer acto. Así es. De ese tamaño era la relevancia que tenía el rediseñar, generar otro paradigma y otra estructura en la relación bilateral con Centroamérica. ¿no? Era otro asunto. Era una, concebir una región diferente con, con Centroamérica y el sur de México, que es el proyecto que te comento donde estábamos avanzando en esa ruta. Sí. El, el, el otro evento de, esos mismos, de esas mismas horas es que la cancillería estaba acordando con el gobierno de Estados Unidos el Remain in México entonces al mismo tiempo y, y, que, y que era un diálogo que traían desde, desde semanas antes no este Marcelo Ebrard y su, y su equipo de jóvenes que estuvieron ahí en, esa, en ese diálogo con la señora Nielsen y con Pompeo uh -huh. y eh, caminamos paralelos en dos visiones que al final se confrontaban. Porque dentro del gobierno mexicano, eh, no, no me refiero con respecto a Estados Unidos, dentro no, del claro, gobierno mexicano claro. había, había dos rutas y, este, y, y progresivamente por las presiones de Estados Unidos dominó la la, la la de Rimini México y secuencia de eventos. Entonces, eh, eh, más bien eso fue una negociación política que hay que explicarla en función de aquellos diálogos y de las presiones que efectivamente hizo el gobierno de Trump a México. Pero México se dio empezara. todo,
0: es decir, no, no, no era una cuestión de hacer esta pequeña concesión y esta otra, es decir, realmente se, se dio...
1: No, fue, un gran, fue un gran cambio, Toma. fue un gran cambio, enorme cambio, cambio de reglas completa en la relación con Estados Unidos, y, y, y yo no tengo registro de que tuviéramos una contraprestación, yo hubiera pedido la regularización de los mexicanos en Estados Unidos, ¿no? O una inversión sí, sí.
0: mayúscula como la Unión Europea con, con Turquía en la crisis de refugiados sirios, pero tampoco hubo
1: eso. Lo único sí, que hubo sí. fue exigencia. Sí, 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 se, sí se mencionó que Estados Unidos, lo mencionó el canciller Ebrard, que iba a invertir 10 mil millones de dólares por año en Centroamérica y en la región. Bueno. Uh -huh. Lo anunció, lo anunció, sí. lo anunció. Me acuerdo, sí. Y este... Y, y en términos materiales es nada no lo que se hizo de, de, de inversión o de desarrollo. Ni siquiera lo que México prometió se canalizó en algo.
0: Tú lamentas, eh? ¿Tú lamentas que haya ganado en este, en este duelo claramente irreconciliable de dos visiones, la visión, de, digamos, de... de regional de desarrollo que nos describes y en, el, en la que participaste quizá incluso en algún sentido encabezaste, y esta otra visión de colaboración con énfasis en lo punitivo, lamentas que haya ganado, pregunta obvia quizá, pero lamentas que haya ganado ese duelo la estrategia punitiva y la negociación política que, que dio tantas cosas a Trump? No,
1: evidentemente es, una, es lamentable en muchos sentidos, no, no, no en lo personal, que sería lo de menos, que sí lo lamento porque era un proyecto en que pusimos mucha energía, pero institucionalmente en la relación bilateral, en relación a las personas y el desarrollo y su beneficio, pues sí, es costosísimo. No, no pudimos avanzar en, 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 en la ruta que era la correcta. Y, y paradójicamente, León, el, el gobierno que mejor nos hubiera venido en esa coyuntura, hubiera sido uno como el de Biden.
0: Uh -huh.
1: ¿No? Hubiéramos dialogado de manera muy, muy consistente. Y la paradoja también es que el gobierno del presidente López Obrador se ha quedado en la inercia de la, de la, del control duro. Entonces no, no ha logrado equilibrar ni regresar al, al planteamiento original.
0: Y la afiliación pues con, con, y, y con Trump incluso, no eh, eh, de manera incomprensible para mí en un hombre que, bueno, yo lo vi, eh, lo entrevisté al respecto, lo vi, estuve acá en Los Ángeles, eh, publicó un libro contra Trump, un, una, sí, sí. con gran elocuencia, incluso manifestándose en contra del nativismo trumpista, y después ocurre este, este cambio de 180 grados que yo todavía no...
1: No comprendo tu nativo. Ni, ni yo, en gran medida, entiendo las presiones, entiendo los cálculos, entiendo no querer meterse en riesgos mayores, pero lo que hemos tenido en los últimos dos años, pues son desafíos de escala gigantesca. Yo, yo no sé si, si hubiera mejorado o no algo, o hubiera empeorado o no algo, haber sido más claros con, con Trump en términos de confrontar esa visión. Sí. Por ejemplo, en el tema de los aranceles, eh, salvo Trump, yo no vi que alguien más estuviera de acuerdo con imponerle aranceles a México. O ni cancelar los el tratado de comercio. O cancelar el tratado de libre ¿Quién, quién, ¿Quién estaba de acuerdo ahí? Entonces, ¿hasta dónde es puro bluff y cedimos todo? ¿Hasta dónde hay más presiones que no vimos? No lo sé. Pues Pero sí. el hecho es que sí, efectivamente, está eh, un, un escenario en donde el proyecto original, eh, que era bastante ambicioso, revolucionario, en muchos sentidos, innovador, y pensando en desarrollo y calidad de vida, que para allá íbamos, este, se movió del lugar. Y, 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 y espero que se pueda recuperar en algún momento. Y bueno, por
0: último llegamos a la, a la coyuntura actual. Estamos con un nuevo gobierno en Estados Unidos que tiene eh, un par de meses en el poder. Hay, por lo menos en el papel, una disposición distinta a, a impulsar de nuevo este proyecto de desarrollo regional eh, al que tú te has, te has referido y que has promovido, Biden ha dicho desde siempre que Centroamérica está lista para un cambio, eh, ha puesto en la mesa la posibilidad desde la campaña de invertir 4 mil millones de dólares en, en cuatro años en, en Centroamérica, algo que seguramente pues, eh, pues va de la mano también con lo que siempre ha querido hacer Andrés Manuel López Obrador y sin embargo hay una insistencia en la estrategia punitiva, Biden ha cambiado en cuanto a... Eh, la actitud de Estados Unidos con los niños, pero sigue regresando familias, sigue regresando hombres eh, y, y mujeres solteros en la, en la frontera. Ahora hay la presión de nuevo con la frontera sur de México. Eh, ¿qué, ¿Qué te gustaría uh, que entendiera Kamala Harris, por ejemplo, que es la encargada de estos asuntos, una mujer que fue fiscal general de California, conoce perfectamente la dinámica migratoria y la comunidad migra migrante, eh, ¿Qué te gustaría que entendiera Kamala Harris de la, de la coyuntura actual, Tonativo?
1: Primero que hay un paquete de cortísimo plazo y urgente, que es el de, el de la protección de las personas en necesidad de refugio, y que por lo mismo modificar el proceso de refugio y empezarlo en Centroamérica es indispensable y es lo único que nos va a sacar de la problemática en cortísimo plazo. Dentro de esto mismo, consolidar un acuerdo con Canadá y con México en materia de refugio, y que se conviertan en socios del proceso. Y si es posible con otros países en Europa, también. Pero hay ahorita una urgencia de atención a la población que requiere protección internacional. Uh -huh. Entonces, si modificamos solamente esa regla, que reitero, no cuesta nada, es voluntad política, resolvemos buena parte de la emergencia en el cruce fronterizo, nos brincamos a los traficantes, generamos otro ambiente en la frontera norte de México, generamos certidumbre al proceso administrativo y de gestión migratoria y de refugio en el sur de Estados Unidos, uh -huh. y liberamos buena parte de la presión política que tiene ahorita el gobierno de Biden. Es que en realidad la presión política es más fuerte para su gobierno que la presión de gestión en la frontera. ¿verdad? O sea, la tensión política que se está creando es la que tiene ahí encima. Entonces, por esas razones, en la, la salida, cambio de reglas en el proceso de refugio, lo empezamos en Centroamérica, me parece que es estratégico. Y el segundo asunto es que efectivamente hay que avanzar a eh, iniciativas de desarrollo y calidad de vida. Estados Unidos ha dado ayudas hace mucho tiempo a Centroamérica, pero están en el territorio equivocado con el proceso equivocado. Uh -huh. o sea, se van por el lado otra vez de la fuerza, de las armas, del control de no sé cuántas cosas. Nunca van a calidad de vida de las personas. Y, y 4 mil millones que anuncia Biden... Francamente, es una pildorita. Eh, el último tramo del muro de Trump costó 5 mil o poco más. No fue pues así. O sea, entonces, en términos de escala de dinero, eh, es nada. Además, mil por año es nada. Entonces, más bien es cómo hacemos una bolsa internacional que no sean de 4 mil, que sean de 50 mil pero buscamos pedacitos, eh, lo programamos en cuatro años, sobre proyectos de inversión en calidad de vida. Esto yo lo quiero enfatizar. O sea, hay que ir directamente a las condiciones de calidad de vida, vivienda, servicios, educación, alternativas, y alternativas económicas de escala de las personas, porque tampoco hay que darle espacio a las grandes mineras, que esa es otra concepción distinta del asunto, o a, o a las transnacionales que tienen un tono pues más de, de extran, extracción de recursos que de beneficio regional, que es como están avanzando mucho en, en Honduras en particular. Entonces hay que darle el, el giro adecuado a la inversión. O sea, a lo mejor son 4.000 o son 8.000, pero con precisión sobre calidad claro. de vida. Entonces si avanzamos en esos dos territorios, el urgente y el otro de desarrollo en función de calidad de vida y en infraestructura básica. Por ejemplo, una carretera centroamericana real, una autopista que vaya desde Ciudad de Guatemala hasta Tapachula, uh -huh. sería un detonador económico extraordinario. Claro. Y la movemos a San Salvador, la movemos a Tegucigalpa, la la movemos a San Pedro Sula. Increíble que no exista, de, ¿no? Increíble que no exista. Existen cosas precarias y, y, y sobre eso medidas de comercio ágil. Lo que hacemos en la frontera México-Guatemala, si lo hiciéramos en México-Estados Unidos, ya hubiéramos hecho una crisis global. <risa> hacemos todo para que no funcione el comercio. Por supuesto. Hacemos todo para que no funcione la movilidad regular de las personas. Hay un gran mercado de trabajo de guatemaltecos en el sur de México. Sí. Bueno, ni siquiera eso está bien trabajado. ¿no? Es, es, uh -huh. hay, hay la posibilidad, de, de, de por eso el, el concepto, avancemos a, una re, a un nuevo polo de desarrollo continental. Y ese nuevo polo de desarrollo continental tiene piececitas básicas, de infraestructura que hay que poner. Sí, claro. Pero no en, función, no en función de grandes intereses. Reitero el concepto. Es una economía de escala humana sobre la que las personas realmente pueden desarrollar y sobre calidad de vida directamente a, a, a las personas, a las familias. Si, si hacemos ese camino, este, ya, ya empezamos a replantear. Y, y muchas más cosas deben estar por ahí factibles, claro. pero la invitación general es replantear el paradigma, replantear los modelos habituales con el que estamos pensando el problema, replantear el escenario. Y, y ya entrados en gastos, ayudemos a la modernización política de los estados centroamericanos. Claro, claro. Con todo respeto, pero jóvenes tienen que hacer una cosa este, más seria en, en Estado de Derecho y Desarrollo Institucional. Sí. No, no, no puede ser el mundo así todo el tiempo. Pues pues el... Por ahí es donde el proyecto pudiera tener un personaje como la señora Harris. Si, si, si ella, se, ella sería maravilloso que pudiera conducir el replanteamiento de la, del problema, sí. la reconceptualización del problema, sería genial. El, el que alguien como ella pudiera ser líder de algo así. Pues tiene la, tiene la, la experiencia
0: y, y me parece que la que la disposición para, para hacerlo, esperemos que no se quede clavada, como diríamos en México, en eh, los asuntos punitivos que al final resuelven muy pocas cosas, como tú mejor que nadie lo has explicado en esta charla y en muchas otras oportunidades. Tonatiu, gracias por este esta clase. Eh, maestra, esta demostración de elocuencia de y, de, y de sabiduría en un tema que es, yo insisto, eh, para mi gusto, el gran tema regional de nuestro tiempo por muchas, muchas razones. Tonatiu, gracias, de verdad, un placer estar contigo.
1: Un gran gusto haber compartido esta conversación contigo, querido León, es fantástico el trabajo que haces y cuando podamos colaborar, encantados. Te agradezco mucho, Tonatiu.